1: Buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es jueves, no, miércoles, oye.
2: Yo... Apurado. Ah bien,
1: Ya estaba empujando el, mi... el jueves, no, pero miércoles, sé que es miércoles porque el compañero don Héctor Rachel está aquí con nosotros.
2: Muy buenas tardes amigos.
1: Muy buenas, Héctor, como siempre un privilegio estar contigo. Y obviamente tenemos que hablar, estamos esperando al compañero don Héctor Duprey, al doctor Duprey que está por ahí, lo veo entrando y viene con momentum, masa por velocidad, así que las dos cosas son peligrosas. Muy buenas tardes, compañero Don Héctor Dupré. Néstor Dupré. Buenas
2: tardes.
1: Y sencillamente pues ob obviamente tenemos que hablar de Robert Mueller, el fiscal especial independiente y lo que ha pasado en Washington, que es una pues puede ser importante, así empezó Watergate. Hasta que llegó un momento que estalló la noticia y no no era, no era se podía reprimir. Y hoy y yo creo que podríamos estar en el comienzo de eso. Como tenemos aquí un historiador full time, doctor, por vida, per vita, estamos aquí con el compañero, háblenos compañeros de Ernesto Dupley de Robert Mueller.
3: Mira, esta mañana eh, se sorprendió el mundo político de Washington y del resto del mundo cuando se anunció que a las 11 de la mañana el fiscal especial Robert Mueller iba a hacer unas expresiones públicas, las primeras que hacía en dos años, eh, sobre el tema de la investigación, sobre la injerencia de eh, personas vinculadas a la inteligencia rusa en la campaña electoral del 2016 y los posibles eh, hechos que constituyeran obstrucción a la justicia. Eh, sorprendió que no se conocía por el liderato congresional de esta expresión de, de Mueller eh, fue una expresión muy corta eh, no con, no contestó preguntas donde básicamente eh, reiteró los elementos de su, de su informe, de sus dos informes la primera parte que tiene que ver con la injerencia rusa en la campaña, reiterando que de hecho la hubo y que hubo comunicación con la campaña de Donald Trump eh, acciones dirigidas a eh, afectar la campaña de Hillary Clinton que como dice el informe no podían concluir que eh, personas vinculadas a la campaña de Trump hubiesen cometido eh, delitos pero que habían unas, unos encauzamientos y que pues Ahí estaba la evidencia. Donde sí, Müller me parece que eh, le añadió una página interesante a este asunto. Fue cuando discutió el tema de los señalamientos sobre obstrucción a la justicia. Yo, conociendo que hoy iba a estar aquí con nosotros, don Héctor Richard, eh, le envié el, las declaraciones escritas de Mueller que me parece que son son más contundentes de lo que alguna gente ha querido ha querido interpretar. Y claro, teniendo él la experiencia de haber sido secretario de Justicia en un momento políticamente convulso, también eh, como fue, fue el que le tocó vivir, pues me parece que, y lo digo con total eh, modestia en cuanto al programa se refiere, es un lujo que lo tengamos aquí hoy, para hacer un análisis sobre este asunto, que me parece, y, y como tú señalas, que es un punto de inflexión en la política norteamericana de, de la que pues yo quisiera, luego del análisis de la discusión y el análisis de Héctor, pues comentar, porque me parece que ahí sí que eh, estamos en un momento bastante interesante.
1: Compañero don Héctor, Rachel.
2: Yo creo que debemos empezar... Por reconocer que Robert Mueller tiene antes y después de su desempeño como fiscal especial eh, una reputación intachable. Correcto. Eso es correcto. El segundo punto es que no se le conoce como una persona que guste estar en la luz pública ni hacer comentarios sobre el trabajo que hace. Cuando él ha sido funcionario público en el Departamento de Justicia, ha tenido extremo cuidado en la forma en que se expresa y en la utilización de los medios de comunicación. Para aquellos que nunca lo habían escuchado, creo que se han sorprendido de la calidad de la voz y la locución de Robert Mueller es una persona sumamente culta y que escoge muy bien las palabras el comunicado o la comunicación que él emitió en el día de hoy aunque corta yo no creo que le falte nada porque es un mensaje que aclara en primer lugar su silencio, en segundo lugar la manera en que él ha escogido presentar los hallazgos de su investigación, en tercer lugar la manera en que reseña los frutos de esa investigación y por último cómo él escoge muy bien las palabras cuando se refiere al presidente de los Estados Unidos. Siempre lo menciona por su título. Eh, nunca hace alusiones directas a la persona, que es la forma correcta Exacto. de uno hacer su trabajo. Dicho esto, pues si miramos lo que era la agenda de Mueller pues él entró por hacer un análisis en primer lugar de la participación de ya sea el gobierno o no influencia venida de Rusia en la elección de Hillary Clinton eso lo lleva a través de su investigación, a mirar qué participación, si alguna, tuvo la campaña de la elección del presidente Trump en las actividades de este grupo, por llamarle así, de rusos, que eran, y sabemos hoy, estaban atados al gobierno ruso porque era parte de la inteligencia oficial de Rusia, la agencia de inteligencia rusa, que participó y que en los pliegos acusatorios de lo, del gran jurado que sesionó para que se generaran las acusaciones, y fueron varias, se detalla cuál es el envolvimiento de esta inteligencia rusa. Y se entrelaza con las actividades de aquellos que estaban allegados a la campaña de reelección del hoy día presidente Trump. Ahí surge un tercer punto en la investigación y es como colorario de las primeras dos. Y es, si hay una participación de elementos asociados a la campaña del presidente Trump. ¿Hasta qué punto esos elementos se acercan a la figura del entonces candidato y hoy día presidente de los Estados Unidos? Y eso lo lleva también a mirar esas figuras allegadas al presidente y al presidente mismo, pasada la elección, si ha habido un intento de crear obstrucción o hacer más difícil la investigación en curso, que es la parte quizás más álgida de todo este proceso. Porque dice poco, o dice mal, de una persona que está obligado por su propio juramento ante la Constitución de los Estados Unidos, y ese juramento que se presta cuando se asume el cargo de poner en vigor las leyes del país, si uno se dedica, o allegados se dedican a a obstruir el funcionamiento del aparato que pone en vigor como parte de la rama ejecutiva las leyes en los Estados Unidos. Entiéndase, el Departamento de Justicia del cual Robert Mueller y el staff de Mueller y la asistencia del propio Departamento de Justicia se ven afectados por no solamente palabras del presidente, intentos de despedir funcionarios que están llevando a cabo la investigación y esa, esos intentos de parte del presidente o allegados familiares que tienen el manto del poder del presidente cuando hablan eh, en tercera persona y como Robert Mueller y la encomienda que le da el Departamento de Justicia a los Estados Unidos tienen que operar bajo esa situación de no tan solo tratar de superar los esfuerzos del gobierno ruso de impedir que esto desembocara en acusaciones, sino también tener que trabajar con el aparato político de los Estados Unidos, le hace la presidencia, allegados a la presidencia, y algunos simpatizantes que están en la legislatura o el Congreso, que le hacían la vida a veces prácticamente imposible a Robert Mueller. Los hechos hablan por sí y las acusaciones hablan por sí. Robert Mueller, conociendo que es un funcionario del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y que hay unas opiniones de secretarios de justicia o attorney general, como se llaman, el título correcto es así, attorney general, y que dicen que el Departamento de Justicia no puede encauzar un presidente en funciones. Tiene que evaluar qué hace él con la prueba que posiblemente vincula de alguna forma al presidente de los Estados Unidos o sus allegados con la investigación que hemos hecho referencia. Y uno dirá, bueno, pero ¿por qué no lo puede hacer? Bueno, porque un empleado de carrera, un funcionario público del Departamento de Justicia, acata lo que es la ley interna del departamento. O sea, él no puede ir por encima de lo que son las reglas del Departamento, aunque concluye en su opinión personal que esas reglas o esas opiniones son inconstitucionales. Sin embargo, por la obediencia al Departamento, lo deja dicho para que sea un cuerpo que pueda en este momento actuar, le hace el Congreso. Congreso que tome las providencias que sean necesarias. Y lo dice prácticamente... Lo, lo dice. Lo dice en... en, no, en no, no, no tiene, lo, lo tiene... No hay paliativo, le no, dice... La constitución dice. provee
3: es, un mecanismo para atender esta situación.
2: Correcto. Pero él concluye sin nin, sin ninguna reserva que la regla del departamento es inconstitucional eso está bien claro
1: el límite a no acusar al, a no poder acusar
2: sí, lo que pasa es que por obediencia es como si un juez se da cuenta que una decisión del tribunal supremo está equivocada y él la quiere revocar, no la puede revocar no puede. ¿por qué? porque él tiene que decir, mira tribunal, yo entiendo que está equivocado pero la regla tuya es esta y yo la aplico como tú me la has dado que ese es lo que es un precedente pues opera algo muy parecido en el departamento de justicia de los Estados Unidos ¿Qué concluye Robert Mueller sobre Donald Trump y sus allegados eso es lo importante él concluye utilizando un lenguaje muy fino pero preciso que él no hace una determinación en cuanto si hay o no obstrucción de parte del presidente. ¿Okay? Pero aclara en su conferencia de hoy que eso de ninguna manera significa que no haya en la investigación que él ha hecho una ausencia de esa prueba. Sino que como él no puede acusar al presidente porque no hay foro donde él pueda presentar esa acusación pues no puede hacer una acusación en el vacío donde un acusado no se pueda defender y así o sea, lo dijo y lo dice bien claramente Increíble. Qué qué mensaje tan claro Cisco. y tan elegante tenemos ante nosotros vamos,
1: vamos a una pausa y, y en español, ¿qué quiere decir todo este eh, este dictamen de Robert Mueller al pueblo de los Estados Unidos? ¿Qué es lo ¿Y que al está Congreso? Diciendo? Y al Congreso, pero al pueblo de Estados Unidos, que es el Congreso. ¿Qué es lo que está diciendo? Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, estamos tratando de, de descifrar ese juego de ajedrez elegante y fino y a la misma vez mortífero de la gente que puede y, y hace cosas en Washington, Robert Mueller en torno a su posición eh, relacionada con las acciones del gobierno de Trump si es que existió en torno a, a la política que lo llevó a, a las elecciones con el gobierno ruso, iba a decir soviético. Wow.
2: Pero... pero ¿Se ha si la, no, yo se me quedé allá con, la con, que en, en
1: Bulgaria y en Hungría, no, pero esa es otra cosa. Eh, profundidad de la investigación. Robert Mueller emitió más de 2.800 citaciones judiciales. 2.800 personas fueron entrevistadas por Robert Mueller. Ejecutó cerca de 500 órdenes de registro, 230 pedidos de registro de comunicación, casi 50 registros de comunicaciones telefónicas, tres solicitudes de evidencia a gobiernos extranjeros y entrevistó a unos 500 testigos. ¿Otra palabra? Esto no fue un, un fiscal que en un weekend pues, entrevista a 14 personas. Estamos hablando de 2.800 citaciones judiciales. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Hacia dónde nos apunta Robert Mueller y qué consecuencias tiene? Compañero, don Héctor Rachel.
2: Bueno, al, al amigo que, que me envía un mensaje que me indica dónde en este comunicado eh, se apunta el dedo al presidente Trump, le voy a leer y, y traduciendo la línea de el señor Mueller, dice... Nosotros no, sin embargo, determinamos que el presidente cometió un crimen. Si tuviéramos la confianza o la convicción del que el presidente no cometió el crimen, lo hubiéramos dicho. O sea, yo no creo que que haya mucho más que decir con después de esa línea de este de esta expresión de Robert Mueller. Pero a lo que a lo que indica Ignacio a, do, a dónde nos lleva a nosotros que decir esto? Sí. Esto ¿qué significa? Pues significa que un escenario que hay en Estados Unidos de una, de una presidencia que vive de crisis en crisis, de tweet en tweet, pues hay ahora un señalamiento serio y respaldado por miles de páginas de investigación que apuntan hacia una actuación del presidente de los Estados Unidos que ha cometido crímenes ¿verdad? que son vamos a llamarle crímenes o delitos graves y delitos menos graves pero que son de un grado que ameritan un mucho político ya que Robert Mueller ni el Departamento de Justicia podrían acusar válidamente al presidente en funciones, pues la Constitución de los Estados Unidos señala el camino que es un juicio político. Ahora mismo, pues el Congreso, bajo la dirección de Nancy Pelosi, estaba trabajando una resolución para investigar si había o no causa para un residenciamiento. Eso era como estaba haciendo, manejado esto, que significa que no están pidiendo un residenciamiento, sino que están mirando si hay causa. Eso fue antes de las expresiones de hoy de Robert Mueller. Me parece a mí que ya esa línea imaginaria de si había o no se desvaneció y, y ahora el cuerpo político que la constitución señala tiene la bola en su cancha y creo que el doctor Néstor Duprey debe ser quien ¿Qué? camine Ahí estamos. por ese, cam es, ese, ese trillado que tiene precedentes unos muy buenos y otros no tan buenos de cómo se ejerce ese poder en los Estados Unidos, cuál es el rol del Senado y cuál es el rol de la Cámara y qué pasa con un, un Congreso dividido políticamente con unas, unas ataduras con la presidencia de parte del liderato senatorial eh, que es clave en
3: todo esto compañero yo creo que los problemas para el liderato congresional eh, comenzaron eh, hoy el liderato congresional particularmente los presidentes de los comités en la Cámara de Representantes con jurisdicción que está controlada por el Partido Demócrata confiaban en poder lograr sentar a declarar al fiscal especial Robert Mueller, para llevarlo a decir lo que dijo hoy prácticamente en su lenguaje bastante escogido, de que él llegó hasta donde podía llegar, que había evidencia en su investigación que apuntaba a participación del presidente y de personas allegadas a él en esfuerzos para obstruir la investigación y que eso podía constituir una ofensa eh, adjudicable en un proceso de eh, residenciamiento el fiscal especial tomó la determinación eh, de no comparecer y digo, si yo compareciera, diría lo mismo que estoy diciendo hoy. El informe habla por sí mismo, la, la investigación habla por sí misma y le coloca la bola en la cancha al Congreso de los Estados Unidos. El problema que tiene este proceso es que para poder comenzar tiene que proceder la Cámara de Representantes a investigar y a redactar unos artículos de residenciamiento donde concluya o señale que hay evidencia para poder entender que hay uno de tres eh, renglones que el Congreso ya ha identificado en procesos previos que son ofensas eh, conducentes a residenciamiento, excederse impropiamente o abusar de los poderes de la posición de presidente, una conducta incompatible con la función y el propósito del puesto de presidente y malutilizar el puesto para un propósito impropio o para beneficio personal. Esas han sido las, eh, además de los delitos graves, eh, los llamados misdemeanors. Eh, la, la constitución habla de high crimes and misdemeanors como las causas para comenzar un proceso de residenciamiento. Es interesante que... En el caso del presidente Richard Nixon, en Estados Unidos ha habido tres eh, procesos que han llegado. Dos de ellos llegaron hasta el juicio político en el Senado. Eh, los dos salieron absueltos. Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1999. Ambos fueron acusados... Eh, luego de una investigación donde en la Cámara se investiga y se aprueban por mayoría simple de los presentes los artículos de residenciamiento ese es el pliego acusatorio una vez se aprueba ese pliego acusatorio se refiere al juicio político que se celebra en el Senado preside ese juicio político el juez presidente del tribunal supremo de los estados unidos que en este caso sería john roberts eh, la convicción que se vota por cada artículo cada acusación tiene que producirse con el voto de dos terceras partes de los miembros del senado qué quiere decir esto en este momento, ya hablando políticamente, los demócratas tienen mayoría simple en la Cámara para aprobar artículos de residenciamiento si todos votaran a favor. Pero que no es dos terceras. En el Senado Federal no hay dos terceras partes para residenciar Exacto. al presidente Trump. La decisión que en este momento los demócratas tienen en sus manos en la Cámara es política. Comienzan un proceso de residenciamiento como pasó con la cámara republicana que comenzó un proceso de residenciamiento contra el presidente clinton por eh, en aquel momento la acusación era obstrucción a la justicia y era eh, mentir era perjurio y en aquel momento a pesar de la admisión de clinton de que había mentido había una reserva política muy grande no solo entre los demócratas sino entre los miembros republicanos del senado miembros prominentes de la, de, de la delegación republicana del senado sobre si ese residenciamiento contra Clinton debía proceder y efectivamente los artículos de residenciamiento fueron derrotados en el senado federal y eso tuvo un costo político para los para los republicanos perdieron el control de la cámara de representantes el proceso más cercano a ese fue el proceso contra el presidente Nixon en 1974. La Cámara de Representantes y el Senado en aquel momento eran ambos controlados por el Partido Demócrata. El Partido Demócrata comienza una investigación en la Cámara de Representantes, logra aprobar unos artículos de residenciamiento contra el presidente Nixon pero antes de que el proceso comience en el Senado, la el liderato de la minoría republicana, en aquel momento el portavoz de la minoría republicana era Hugh Scott, pero el líder de ese partido prominente en el Senado era Barry Goldwater, que había sido el candidato a presidente en 1964, y era una figura de mucho peso en el partido republicano, particularmente en el sector conservador. Hugh Scott y Barry Goldwater van donde el presidente Nixon, luego de la decisión del juez Sirica, que obliga a entregar los, los tapes y se descubre que hay en efecto una, eh, hay una parte de la grabación que está eh, borrada y que prueba que en efecto ha habido una obstrucción por parte de la administración Nixon a la investigación de Watergate y le dicen, mire, no tiene los votos en el Senado, Presidente, para poder detener un proceso de residenciamiento. Ya no cuenta con el respaldo de la delegación republicana. Y eso es lo que, obliga, lo que lleva a Nixon a renunciar para evitar un residenciamiento seguro. Y aquí. En este caso en particular hay un problema político ¿por qué? porque no hay una fisura en la, en la mayoría republicana, que es la gran diferencia con, con el proceso de Nixon. La mayoría republicana en el Senado a pesar de que el Senado, la diferencia entre los demócratas y los republicanos es de pocos votos, no hay una fisura en esa mayoría republicana de senadores que digan nosotros estamos a favor de que se, se residencia al presidente. Claro, ahí hay un bloque de senadores moderados que fueron los que derrotaron la iniciativa de Trump sobre el Obamacare. Esos senadores y senadoras hablo de Elisa Murkowski, hablo de Olympia Snow. Hablo de un grupo de senadores republicanos que son moderados y que podrían en este momento mirar con algún nivel de con algún nivel de apertura esa posibilidad. Claro, los demócratas están midiendo el costo político y dicen, nos conviene comenzar este proceso que repito, tienen los votos en la Cámara para aprobarlo porque tienen mayoría simple eh, y la mayoría demócrata es una mayoría holgada en la Cámara, podría haber una, un, un, una fisura pero aún así yo creo que tendrían los votos el problema es que qué va a pasar con esos artículos de residenciamiento en el Senado, yo creo que no van a tener los votos y la, la estrategia parece ser vamos a dejar que llegue el 2020 y que el juicio político sea en las urnas eh, claro el problema el problema real tras la acusación a Clinton era una infidelidad marital aquí el problema es más serio es traición, aquí estamos hablando de una colaboración con un gobierno extranjero hostil a los Estados Unidos para influir en la elección y obstruir la investigación sobre esa injerencia de un gobierno extranjero hostil a los Estados Unidos en el proceso electoral es mucho más serio eh, yo creo que no la tienen fácil los demócratas en la cámara porque hay un grupo cada vez más creciente de representantes demócratas que están pidiendo que se comience el proceso en el senado los aspirantes demócratas a la presidencia que son senadores ya hoy han salido prácticamente todos pidiéndole al presidente del comité de inteligencia de la cámara que acelere la investigación para que se puedan eh, tener los elementos para poder aprobar unos artículos de residenciamiento y que el proceso comienza así que es un panorama bien, mucho más complejo que lo que fue el 74 con Nixon y el 98-99 con Clinton eh, ¿Qué va a pasar? Yo honestamente no sé Vamos a una pausa
1: amigos y regresamos con Don Héctor Richard
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 a.m. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado.
3: Oye, déjame hacer una corrección, porque yo soy bastante estricto conmigo con el tema de la política norteamericana, porque admito que muy pocas cosas me gustan tanto como la política en los Estados Unidos. Eh, Susan Collins es la senadora por Maine, la confundí con Olympia Snow. Eh, ambas moderadas. Eh, no digo liberales, porque yo creo que en el Partido Republicano ya no hay liberales pero eh, senadora moderada eh, hago la corrección porque fue un lapsus de mi mente
1: compañero Rachel después de este evento que importante en los Estados Unidos qué usted ve desarrollarse
2: bueno yo 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 veo que junto con esto que ha pasado hoy están pasando otras cosas que van a reforzar eh, este, este esa situación que plantea Robert Mueller, y me explico, hace ya varios meses, pero unos cuantos meses, que en el Estado de Nueva York hay un trabajo que está haciendo la Fiscalía.
1: Eh, sí. Estatalmente, sí, en
2: Nueva que York. Está a nombre del Estado tratando de conseguir lo que el Congreso de los Estados Unidos no ha conseguido del Secretario del Tesoro que son los estados financieros del presidente. Y eso porque el estado de Nueva York tiene derecho, porque es un, un ciudadano de Nueva York, tiene sus empresas en Nueva York, y sobre esas empresas pues hay ciertas nubes, vamos a decir. En, en primer lugar, la, la cantidad de ingresos que estas empresas están teniendo a partir de la presidencia de Donald Trump es algo que ha preocupado a las eh, autoridades estatales un segundo sesgo de, de esta actividad estatal es mirar cuántas de las aportaciones que están recibiendo estas corporaciones del de señor Trump están atadas a la habilidad que le da a los donantes o contribuyentes de esas corporaciones de tener acceso a la presidencia de los Estados Unidos y los frutos de ese acceso eso lleva ya caminando unos cuantos meses. Y tenemos un presidente que tiene que estar cuidándose la espalda en Nueva York, cuidándose la espalda en Washington. No solamente la de él, sino de sus familiares inmediatos, porque el presidente ha trabajado mucho a través de su yerno. Y él también pues tiene su cola investigativa. Lo que quiere decir que hay un multiataque, multisectorial, como dice hoy en día. Distintos estamentos están caminando en dirección hacia Trump, buscando información, haciéndole la vida un tanto más complicada. Que... Desemboca en que si hay alguno de esos pagos que se hayan hecho atados a la presidencia y las influencias, con, hay unos delitos ya establecidos ahí. Si los estados financieros que se han provisto, porque ha habido a nivel estatal, la información que se ha dado es incorrecta, hay delitos. No nos olvidemos que cuando los Estados Unidos quiero, quiso atacar la mafia, usó el, esta, el Estatuto Contributivo. Sí, o sea que el mismo plan y, y yo digo plan porque esto es un plan de ataque por distintos caminos hacia el señor Trump y su familia íntima está operando y está operando todos los días, no es que alguien se antojó hoy de hacer esto, no, no, es que eso está caminando, lo que pasa es que muchos se han acostumbrado a que esto ya está pasando y no le hacen caso, pero está caminando, y cada día se descubren más y más y más cosas, que puede ser que la estrategia sea la de desplome
1: qué quiere decir
2: desploma bueno que cuando tú le das a algo por varios sitios por los flancos empieza a socavarse Hasta al ese. punto en donde se desploma porque no tiene soporte y cuando empiezan a caer los pedacitos alrededor se van también haciendo menos accesibles los amigos una estrategia podría ser en esa dirección buena idea
3: y estoy pensando estoy en, el, en, el, en la dimensión política que me parece que es donde eh, donde comienza el, todo esto. donde donde yo creo que va a comenzar, comienza con más intensidad el juego a partir de hoy los demócratas tienen en la cámara una ventaja que no hay en el senado primero tienen mayoría
1: Eso es importante.
3: segundo tienen ya un republicano que respalda que comience el proceso de residenciamiento eh, contra el presidente Trump. Una estrategia podría ser, que me parece que Nancy Pelosi anda por ahí, estirar, como me escribe un amigo, el chicle de la investigación lo más posible para tratar de ganar ante la opinión pública el caso a favor del residenciamiento de Trump cruzando los dedos de que esos procesos que están abiertos en el distrito de Columbia, en Virginia entiendo hay otro y en New York sobre distintas investigaciones contra Trump contra Trump eh, Enterprises y contra los allegados a Trump produzca citaciones y o convicciones si eso se da pero obviamente el caso contra el en favor del residenciamiento de Trump es más, es más sólido, ¿no? Y podría mover algunos votos de republicanos en el Senado que junto con los votos demócratas podrían producir una, un, un, las dos terceras partes que, que se necesitan para el residenciamiento. Pero yo creo que ambas vías llevan a que si no se da el juicio político en el Senado, se da el juicio político en las urnas en el 2020. Es, es, si yo... los demócratas resuelven su problema, ¿de quién va a ser su candidato?
1: Esa era mi, mi última pregunta. O
3: candidata.
1: Políticamente en el 2020, ¿esto tiene un efecto de derecha o izquierda? No, ninguno de los dos lados, ¿o ambos se fortalecen? ¿Por dónde vamos? Héctor, usted que tuvo en, en ese mundo.
2: Bueno, me parece a mí que si el candidato es el Donald Trump, como hemos pensado que sea, ¿verdad? porque lo de residenciamiento eh, es bastante lejano en términos reales, ¿no? hoy en día, hablando... Yo,
1: yo estoy de acuerdo contigo, eso lo veo bien lejano.
2: Yo Quiere también. decir que, como, como dice Néstor, la... La vía de residenciamiento más bien es en la opinión pública lograr convencer al pueblo de los Estados Unidos que Donald Trump se debe residenciar y usar eso como el caballo de Troya porque es que para las elecciones es que, para las elecciones okay. porque es que pero eso corre en las dos vías ¿cierto? porque
3: va a mover la base de Trump
2: no hay duda. Ese
3: 37, 38, la falane, la falane. casi un 40% que tiene Llueve Trono Vente, lo va a mover a
2: votar. No hay duda.
3: <coughs> eso que, va a correr en las dos pías.
2: Yo creo que por eso que Nancy Pelosi, que de tonta no tiene nada, no eh, tienes reservas y ha tenido hace bastante tiempo de empujar el residenciamiento porque puede darle la cara y puede ser que lo que dice Néstor, que eso le crea una necesidad a los trompistas de salir a votar y que vayan en masa a votar para defender a su líder de una injusticia, porque entienden que, que es una trampa demócrata lo que se está planteando eso en el partido demócrata pues si, si hubiese un candidato de que estuviéramos hablando pues podría coagular también un respaldo pero es que no lo hay eh, se perfila diría yo que el vicepresidente Biden sea esa figura no pero es muy temprano para muy temprano decir del eh, cualquier cosa puede pasar han estado tratando de, de asociar al vicepresidente Biden con proyectos de ley eh, que son eh, duros para la nación etcétera pero hasta el momento él ha podido defenderse muy bien y quizás lo que más le ha ayudado es que el presidente Trump lo haya escogido como su contendor y porque todo lo que hace el presidente Trump es señalar a Biden como inepto y como una persona que no no debería estar ahí. si sí, ya resolvió la primaria demócrata en su Correct. cabeza. Correcto. Digo, yo voy a correr contra Biden, déjame atacarlo desde ahora. Porque lo tiene que atacar para debilitarlo frente a los otros candidatos demócratas. Eso puede trabajar al revés también. Eh, me parece a mí que el presidente Biden tiene una base política bastante amplia eh, que puede girar su, su relación con distintos sectores eh, en los Estados Unidos está ahí y él eh, pues no corrió en las anteriores tenía unos problemas personales pero pero se pensaba que era un, un contendor serio para el candidato en aquel entonces Trump otra otro
3: riesgo aquí que yo creo que los demócratas lo están calculando muy bien hasta ahora es el no victimizar a Trump claro ese discurso en la base republicana en ese mundo alternativo del trumpismo de que esto es una gran conspiración del deep state con los medios eh, para detener la revolución que representa a Donald Trump eh, tiene pegada tiene pegada y mueve su base electoral y yo creo que aquí, aquí quien más difícil la tiene después de Donald Trump es Nancy Pelosi. O sea, yo no quisiera estar ahora mismo en su zapato porque ella tiene que tomar una decisión de cuánta 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 cancha le da a una investigación que va a ocurrir que inevitablemente, si se profundiza, va a llevar a que aumente el número de representantes demócratas pidiendo que se aprueben artículos de residenciamiento contra Trump. Y una vez eh, eso viaja al Senado, es otro juego. ¿Sí? Es otro juego. O sea, y ahí es el peligro, políticamente hablando para los demócratas, que ese proceso en el Senado se salga de control y entonces sea víctima de la polarización política que hay en ese cuerpo.
1: Yo creo que no el plano político no suce, político en el Senado y la Cámara. No habrá habrá mucha infighting, mucha pelea pequeña, pero no va a haber eh, no va a haber una una
3: el
1: el momentum para Yo no
3: sé qué va a
2: pasar. Para,
1: ahora. Sí, yo creo que tiene un efecto eleccionario Oh, sí. Y eso sí. Eso estamos a ley de un año y medio, así que no estamos hablando de. Sí, pero. De, de,
3: de, 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 ahora, ¿para qué lado tira esto? Pero como me escribe una querida amiga que conoce muy bien el proceso político en los Estados Unidos, eh, llega una noticia aquí que vamos a tener sí, que, ya, ya que trabajarla cuando, cuando, cuando regresemos sobre unos referidos que hace la Junta de Supervisión Fiscal. Al Departamento sí, de Justicia. Vamos de eso ahorita. En, en 1974-75, nadie, casi nadie sabía quién era Jimmy Carter. Y en el 76 fue electo presidente. Y logró canalizar ese descontento que había en los Estados Unidos con, sí. con todo lo de Watergate. Y esto puede generar... Ahora podría ocurrir algo similar. Sí. ¿Quién es ese equivalente a Jimmy Carter? Yo no sé.
1: No, no allá... Ahora, en este momento no existe, hay demasiado de candidatos, se tienen que ir purificando y que, que se queden uno o dos. Tenemos que ir una
3: la noticia breve, aquí o sea, explosiva, que, que la, la Junta no, de Supervisión pero, Fiscal refiere al departamento de justicia federal y estatal a tres agencias del gobierno de Puerto Rico y a 11 municipios por no haber remitido el dinero de las cuentas de retiro. Vamos a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. La Junta de Control Fiscal, que son los que mandan, refirió hoy al Departamento de Justicia de Puerto Rico, así como al transferir los dineros que les retienen a sus empleados a su plan de retiro. El tiempo de rendición de cuentas se acabó cuando la primera entidad incumplió con remitir la retención de nómina de empleados y no los remedió durante de un periodo razonable dijo la Junta esto está saliendo ahora mismo así que no hay poca poco, no hay mucha más información pero eh, de hecho,
3: y en el, y en tres ¿cómo? agencias
1: del gobierno y once municipios al Departamento de Justicia de Puerto Rico y Estados Unidos por falta de transferencia de cuentas de retiro, así que esa noticia está empezando a salir y creo que es importante
3: es preciso señalar que Y voy a leer, la Junta no especifica en su comunicación pública cuáles son las tres agencias y los diez municipios, pero sí eh, dice lo siguiente, mm. el 30 de abril pasado la Junta de Supervisión informó al principal oficial financiero del gobierno el resultado del más reciente informe por entidad sobre la deuda en el pago de pensiones y de la contribución de retiro individual. El informe preparado por la Autoridad de Asesoría Financiera de la Agencia Fiscal de Puerto Rico AFAF, refleja que 20 municipios y 7 corporaciones públicas han fallado en remitir unos 10 millones de dólares retenidos de los cheques de empleados a cuentas segregadas de, la, de contribución definida. Asimismo, el 29 de mayo la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico informó a la Junta que había recibido eh, pagos por 5.5 millones de dólares de las contribuciones de individuos adeudadas no obstante tres entidades gubernamentales y 11 municipios aún no han remitido los 4.5 millones a las cuentas de retiro correspondientes Yo creo Ahora, que la, lo que falta es decir, saber
1: en español ¿qué decir? quiénes
3: son cuáles son las agencias eh, que están siendo referidas la, bueno, yo, por apropiación ilegal porque yo, eso es lo que estamos diría, hablando es,
2: wow. yo diría que la información no está bien definida todavía y es incorrecta porque las agencias no tienen personalidad jurídica la es, agencia, el,
1: es el gobierno de Puerto Rico
2: eh, es el titular de la agencia el, titular, sí. el que tiene la obligación de actuar y funcionarios financieros de cada agencia y cada municipio responden en su calidad personal por violaciones uh, a ley o sea que lo que tenemos que ver es quiénes son las personas que han de ser encausadas porque da la impresión que estos son violaciones criminales no violaciones administrativas eh, al foro del contralor eh, o algo de vamos a decir de ética gubernamental, sino están diciendo referidos a menos que no sea para lavarse las manos que los refieren al departamento de justicia.
3: Bueno, pero es que estamos hablando de contribución que la agencia le descontó al empleado y, no y el lo, municipio y no lo refirió. Y no lo no lo, no bueno, lo envió.
2: Pero eso, pero eso es una persona que tiene que responder de carne y hueso sobre eso, porque la agencia qué va a hacer?
1: La agencia no no es un no, edificio, no es no. un edificio. Pero sí eh, en el plano criminal yo sé que un patrono que le descuenta a sus empleados, yo he llevado en mi vida dos casos de eso, el Social Security, etcétera, etcétera. Y no paga criminalmente no, es, es un acto criminal. Claro. Y, y es más, en mis tiempos era 10 años la prescripción. Así que es un delito serio. Ahora, si eso pasó en el gobierno de Puerto Rico, ¿fue una actuación del jefe de esa agencia o fue un mandato <coughs> del secretario de Hacienda o el gobernador? Bueno, pues, ¿quién, eso, eso, ¿Quién
2: toma la determinación exacto, de no ¿quién, pago?
1: ¿quién dijo, ¿Quién dijo no le bueno, pago. Claro. Ese es el que tiene que responder. Claro. Si es que pasó, porque puede haber lo, lo que se llama en inglés misapplication of money, no es que yo me quedé con el dinero, sino que lo usé por otra cosa, que en sí es dice, Técnicamente es un delito, pero me, en menos grado, ¿no?
3: Dice la Junta que la ley provee para que, si un jefe de agencia de gobierno, que eh, bajo conocimiento y sin justa causa, no remite las contribuciones de un empleado así retenidas a la cuenta a donde va eso dirigida la contribución está sujeto a penalidades significativas que incluye violación a leyes federales
2: claro, depende de cuál es la retención que estamos hablando pero me parece a mí que, que debería existir una precisión mayor en cuanto a de qué estamos hablando porque es que eso parece un escopetazo de perdigones
1: no, estoy de acuerdo. Pero, y eso apunta a que algo está pasando con las deducciones de los empleados en torno a sus pensiones, etc. Lo, lo, aunque no haya delitos, o sea, quiere decir que ese dinero no necesariamente está yendo al fondo de pensiones de esos empleados. Y eso es, eso es lo, yo creo, que lo que la Junta está eh, eh, enseñando. Mira, que hay algo bien malo eso obviamente puede ser hasta un delito aunque no lo sea, algo está pasando aquí
3: y eso ocurre en el momento que el gobernador anuncia que mañana, mira aquí está las tres agencias referidas son la Autoridad Metropolitana de Autobuses la Autoridad de Transporte Marítimo y la Autoridad de Transporte Integrado y los 11 municipios referidos son Arecibo, Arroyo Ciales, Cuánica Maricao Naguabo, Ponce, Vieques, Villalba, Yabucoa y Yauco.
2: Muy bien, pues yo espero que los alcaldes y jefes de agencia puedan dormir esta noche. Yo creo que aquí, yo creo que
3: aquí estamos ante algo más eh, serio. Yo creo que la Junta decidió escalar la pelea sí, contra la clase política y ya el espectro de la cárcel está eh, está aflorando de parte de la Junta a los políticos.
2: No olvides que la Junta está en reelección. Por
3: eso la Junta está en, en campaña, campaña y para bien. la reelección. Sí, sí. La, 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 tienen hasta agosto claro. para su reelección. Y alguien quiere que cuando le toque el turno de ir a testificar, porque recordemos que ya por lo menos en el Senado va a haber vista de confirmación de estos nombramientos es decir mire si nosotros hasta hemos metido allí gente presa que se apropió de lo, del dinero de los empleados yo
2: creo que algo de eso hay es interesante yo creo, sí, que yo, es creo bueno. que, yo
3: creo que es una es una baraja alta que se está jugando la junta
2: pues y si analizamos en el pasado eh, los arpasos que se le han dado por ejemplo a los haberes del fondo del seguro a los mismos planes de pensiones del gobierno cuando el gobierno central ha necesitado dinero los préstamos que se han cogido eh, contra esos fondos son explica mucho por qué estamos donde estamos y el deber de fiducia que se ha violentado tantas veces con esos fondos porque esos fondos que se les saca al, a la compensación de un empleado son fondos muy importantes, que no se pueden mirar como cualquier otra cosa sino son dinero que se le ha quitado a un obrero por su trabajo
3: y no quiero, pertenece al obrero? No, quiero echarle, no quiero echarle leña al fuego, pero de los 11 municipios Arecibo es PNP Arroyo es PNP eh, Ciales yo creo que, que es popular eh, Guánica eh, es eh, entiendo que popular también. Eh, Maricao es PNP, Nahuabo creo que es PNP, Ponce, pues obviamente es PNP, Vieques es popular, Villalba es popular, Yabuco es popular y Yauco es PNP.
1: Pero qué bueno que hay de los dos. Porque sí no, hay de los dos, no haya persecución. Por hay colores. de los dos, los dos colores. El, el Alpuiri tiene dos colores: azul y colorado.
3: Mira, aquí me corrí en Guánica y seales son PNP.
1: Ok. Pero ahí estamos, señores. Esto es. Yo creo que es un indicio que los tiempos de happy times entre la Junta y el gobierno de Puerto Rico, etcétera, eso se está acabando. Y de aquí para abajo va a ser uh, fuerza contra fuerza. Y en ese mundo, mi humilde entender es que la Junta lleva las de ganar porque tiene el mandato de ley del Congreso. La ley lo establece lo que eh, se dice en inglés, Black Letter Law. No hay que interpretar nada. Es que la ley dice que tú tienes ese poder. Bueno, pero para eso están los tribunales. Yo yo diría que ganamos todos si este issue va... Ellos lo mandaron a justicia estatal y federal. Así que ya, Exacto. ya sabremos por dónde rompe el, este, este, este malentendido. Yo soy abogado siempre... Si sí, tú crees mejor? que hay un, un malentendido, entendido que
3: si, si nos sentamos en una mesa, probamos que no hay. Sí, no que ha pero es que eso es fácil. Tienen que probar que pagaron los chavos.
2: Oh, que había una prórroga. Porque había una prórroga.
1: Es seguro. Es seguro.
3: Sí. Más bien, fíjate, ya es una
1: buena. Fíjate, a
2: ti te gustaría esta palabra, cure period. Esa, sí, Esas no, son las cositas no. que a ustedes les gustan. Sí, sí. Sí. No brinquemos conclusiones, vamos a
1: sentarnos y hablar. Bueno, bueno pero está. en ese
2: tema de la Junta y, y lo que está pasando en el gobierno y las posiciones <risa> del gobierno y la Junta, pues el gobernador ha dicho que él, él va a cuestionar. La capacidad o la legalidad de las actuaciones de la Junta en cuanto al presupuesto. En los, en los tribunales, ¿eh? Y yo me aventuro a pensar: que a menos que el gobierno no cambie su estrategia legal, que ha sido para mí deficiente, ¿no? Porque las impugnaciones que los cuerpos legislativos y el gobierno han hecho de las actuaciones de la Junta son sumamente tímidas porque no atacan a la raíz del tema ¿no? la única manera de evitar que la junta actúe es demostrando que la junta en sí es un elemento inconstitucional o sea, y hasta que no llegues ahí no tienes un, es único, un marrón
1: pero ese es el único marrón que existe ahí por eso es atacar o sea, la constitucionalidad de esa ley
2: por eso, pero mientras estemos diciendo que no puede el, la junta presentar un presupuesto o algo así, pues mira, yo creo que estamos no, perdiendo el tiempo
1: por la vía jurídica previo a la inconstitucionalidad la cuestión operacional de la ley está bien clara blanco y negro y no si, si vas al tribunal y no atacas la constitucionalidad, vas a perder a la corta larga. A veces los abogados perdemos, pero en realidad ganamos. Si yo tengo un caso y mi cliente quiere que yo que no se vea el caso por un año dos años, pues una victoria es que pasó un año dos años y luego vino lo inevitable. Perdió la casa por falta de hipoteca, lo que sea, pero ganó dos años. A veces puede ser puede ser parte de la, de la táctica, yo voy a formar este enjedo tal que sencillamente pues el tribunal aunque me falle en contra es, eso va a ser después del 2020, ya gané las elecciones, etcétera, etcétera. Podrá eso ser un plan, no sé, pero como tú dices, si no se ataca la constitucionalidad el hecho de existir. ¿Con qué derecho usted me está mandando? Que es, eso es el, el No, el, el, porque
2: ahora el tema es el presupuesto. El presupuesto.
1: Pero en torno al presupuesto la junta manda si la ley lo dice. Así que no, sabes, no no hay mucho que tú puedas alegar. Tenemos que ir a una pausa. Seis y cuartos, amigos y
0: amigas. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amiga,
1: regresamos con Fuego Cruzado. Hoy es un miércoles lleno de noticias, varias varias cosas que tenemos que cubrir, pero continuamos con el compañero don Néstor Dupré.
3: Hoy el gobernador de Puerto Rico, hablando del tema presupuestario, eh, anunció que no va a alterar el presupuesto que eh, envió a la Junta de Control Fiscal y que la Junta rechazó, y de hecho se anunció que la semana próxima eh, el gobernador de Puerto Rico comparecerá a la Asamblea Legislativa a dar su mensaje de presupuesto. Eso es mañana, el mensaje. No, la semana que viene. Ah, no, la semana que viene. Okay.
2: El mes, él puede concurrir en cualquier momento a hacer, eh, Por eso, pero lo interesante
3: mensaje. es que eh, anuncia que el presupuesto que va a someter a la Asamblea Legislativa es el mismo que la Junta de Control Fiscal rechazó y que okay. incluye. Los recortes por el monto de 570 millones de dólares en, en el presupuesto, incluyendo el presupuesto de gasto de la fortaleza.
1: ¿Y qué quiere decir eso? Si, si el gobernador somete su presupuesto y la Junta somete el de ellos, ¿qué, ¿qué pasa, compañero? Bueno,
2: la, la Junta decide cuál es el presupuesto. El, el, el que decide finalmente la
1: Junta. La este junta. es el que se acabó. Si hay
2: algo está claro. En, promesa. en la ley
1: eso, eso. Lo, lo de finanzas está claro que la Junta es la que manda, sí la mira y,
2: y
3: adelanta cosa interesante el periódico Metro adelanta que el mensaje de este mensaje de presupuesto no va a ser en la como es tradición eh, en la cámara de representantes porque <ríe> esto es esto tíralo, suena hasta tíralo, poético tíralo al medio así el techo de la cámara se está cayendo oye pero qué cosa literalmente literalmente mira dice aquí el presidente toda una nota eh, bueno, de del diario metro la firma Milady Soto el presidente de la cámara de representantes Carlos Johnny Méndez informó que la presentación del presupuesto por parte del gobernador Ricardo Rosselló no se realizará este año en el Capitolio eh, alegó que el mensaje será fuera del Capitolio debido a reparaciones que se hacen en el lugar eh, por el huracán María. Asimismo, dijo que será en un lugar más cercano al pueblo. Va a ser en el centro de convenciones Pedro Rosselló. Se está cayendo el techo en la cámara. Hace tiempo. Tú que eres sí. una persona... <risa> Ven acá, tú que, eres, yo, yo tú no que sé conoces, nada. no sí, pero es que tú no sabes de qué de, yo te no, voy no, a pero preguntar. De eso, de eso tampoco No, sé. pero ven acá, tú que estás está cercano a ese mundo. Este,
2: la fiscal ya se fue.
3: Eh, bueno, no, pero ya le está en, que él es a man for all seasons. Ya él se está moviendo, los, él se está moviendo ya entre los potenciales candidatos. Ven acá. Eh, ya tú, sonaron unos cuantos. Sí. Sí. ¿Quiénes son? Quiénes son? No, no, Hay o... uno de Orlando. Están empujando sí, a uno de Orlando. No,
1: pero que ese estuvo aquí. De sí, que ese estuvo aquí. Marlow. Marlo, Marlo,
3: sí, Marlo, Moro, Moro.
1: No, no, algo así por el estilo.
3: Pero viene uno de Alabama.
1: No, no. No no,
3: no es el de Alabama.
2: No queremos a nadie no. De, de, de Dixie. Aquí, <ríe> aquí nada, <ríe> nada de eso. Mira.
3: Ven acá. Eh, ¿Tú crees que ese, el, los problemas del techo de la cámara tienen alguna relación con.? O no. lo que viene. No, no, Sí. Ayer eh, dijeron que era la cámara, que el foco no, es la cámara.
1: Eh, ya, 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 y te... el techo eh, se
2: está cayendo, imagina. No, pero es que los fantasmas no ocupan espacio. No
1: ocupan espacio. Sí. Oye, sí, sí. sí. Los, los fantasmas, ese mango se va a caer. Sí. Como dicen en el campo. Eso ya viene. Eso pero es
3: eso que... le falta mucho.
1: No, no, no mucho, pero 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 ya está. Y ese mango ya está madurito y se va a caer. Eh, ¿A dónde cae? Pues en la falda de quién cae, pues eso lo veremos ya mismo. Pero hay que cogerlo suave, siempre se puede dialogar todo en la vida. Eh, sí. Es cuestión Sí, de, de ¿Tú,
3: tú crees en agotar el diálogo. <risa> <risa> eh, ven acá, y como tú, como tú sueles hacer, y yo creo que, que ahora con eso de que el techo se está cayendo, ¿cuál es tu consejo ante ese problema <risa> ante ese problema que hay allí? Que no mienta que, que no
1: mientan, que se busquen los mejores sí, abogados que entiendan sí. eh, alguien de que usted tenga confianza y no se le ocurra no, no deje decirle, que el
3: techo le caiga encima exacto, búsquese no, un buen abogado no le
1: meta una feca a un agente federal sí. porque eso, eso en sí es un delito y eso la gente usualmente no sé, le mienten mira dígale, mire yo tengo instrucciones de mi abogado a no decirle nada y eso es totalmente legal y no es un delito, ahora si usted dice no, no, eh, fulanito un tal Héctor Richard, yo nunca en mi vida lo, lo he conocido, pues es un delito para mí, porque llevo años con él. Pero, oye, y cae la gente en lo mismo. Entonces, cuando llega el momento de negociación, los fiscales federales me vienen a la mente dos o tres, que son muy buenos, y dicen, pero, pero acá, además de esto, yo tengo cuatro mentiras más que tú me metiste. Vamos a negociar, sabes vamos, vamos olvidando las mentiras, pues vamos a hablar del delito sustantivo, pero cada mentira es cinco años. Eso funciona... En contra de sus intereses, decir una mentira, no mienta, diga: Mire, yo tengo instrucciones de no decirle nada, y usted ahí mismo se puede virar y se va para su casa. Pero oye, el ser humano, por, por razones que no me gustaría hablar con usted, por eso después
3: le cae el techo encima. Y entonces,
1: si, sigue así por un tiempo, <risa> no le mantenimiento, pues sí, se cae, le el, cae el techo, techo. encima. Ay, bueno. Pero, anyway, hablando del Tribunal Federal. Luego de escuchar a la fiscal federal Elba Gorbea, describió como peligroso lobo disfrazado de oveja, la magistrada Vélez Ribé, muy, de, muy decente, muy, muy buena magistrada, denegó el derecho a fianza a, al señor Juan Manuel Rivera Vázquez, ex tecladista del grupo musical infantil Atención, Atención, que está acusado formalmente en el Tribunal Federal por un cargo de coaccionar e inducir a una menor a involucrarse en una conducta sexual criminal. Estos delitos en Estados Unidos, en, en el Foro Federal empiezan en 10 años, empiezan, mire lo que dije, es, empiezan, eh, y por ahí para abajo siguen, y puede usted pasarse el gesto de su vida preso si las cosas salen mal, porque cada actuación, cada... Eh, iba a decir una mala palabra, cada cuidado, vez que usted, que usted se envuelve con esa menor, es un delito diferente, y si hay 15 pues son 15 por 5. Así que cuidado con estas cosas. Y mi consejo, asesore con un buen abogado, y si alguien le dice no, esto es fácil, yo voy a arreglar esto por ti, ese no sirve. Estos son casos muy de, muy serios, eh, y las magistradas en, en las leyes federales, en plana, en plano de pornografía infantil. Y, y todo lo que tenga que ver con actividad sexual con, con menores de edad es mortal, mortífera, con razón. De paso, yo no estoy diciendo que es en contra, así debe ser. Eh, pero eh, la gente se confunde, piensan que están en el plano local y manejan esos casos federales como si fuera un caso más. Y eso no es un caso más, ese es el caso de su vida. Y este señor, quien, quien yo no conozco, que es, lo veo aquí en la foto, se ve muy joven, pues tiene un caso muy serio en su vida. Eh, bueno, ahí estamos
3: oye, antes de continuar con el con el programa quiero extenderle desde aquí las más sentidas condolencias al amigo Alfred D. Herger hoy Alfred, sí,
1: se su hijo. informa
3: la, la muerte de su hijo Alfredo eh, conocí a Alfredo hace algunos años fue mi vecino eh, en Atorrey y eh, vaya a Alfred eh, a su hermana, a la hermana de Alfredo Grace y a toda la familia Herger, eh, las más sentidas la sentida condolencias por esta muerte sorpresiva de, de Alfredo joven. Herger, un hombre eh, joven, 51 eh, años.
1: Alfred D. Herger, el padre, mm. debe tener la edad mía, más o menos. Sí. Y yo esperaba, yo asumí yo esta mañana cuando lo vi que era que era él, pero no, es su hijo. Así que eso hasta es hasta más trágico, porque lo, lo lógico es que los padres y los abuelos se vayan antes que sus hijos, así que me da mucha pena por, por los amigos.
2: Mi condolencia a Alfred, un amigo muy querido por la pérdida de su hijo
1: eso, yo no yo no me he enfrentado a eso pero yo no sé cómo cómo me afectaría la vida o cualquiera de nosotros de ver un hijo de nosotros en plena juventud morir, ya sea por accidente por enfermedad, eso debe ser una cosa trágica para cualquier ser humano y solamente si uno tiene gran fe en el más allá o en el destino de los hombres, pues uno puede convivir con ese dolor. que Eso nunca se, se acaba, pero por lo menos uno convive. Señores, tenemos que ir una pausa, amigos. Boys and girls de Fuego Cruzado y regresamos con Fuego
0: Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Está llegando ahora mismo al vocero eh, para mañana que el Movimiento Victoria Ciudadana presentó un recurso judicial, una demanda para exigir que se deje sin efecto una resolución emitida por la Comisión Estatal de Elecciones que prohíbe al Victoria Ciudadana el acceso al módulo electrónico de inscripción de partidos políticos por petición. Estamos hablando de tecnología hace 10 o 15 años. Según la compañera abogada Ana Irma Rivera Lacen la Comisión sigue poniendo trabas al recogido de endosos Primero, luego de entregarnos los primeros formularios de endoso, nos dijeron, nos dieron un registro electoral sin la información completa de los, de los y las votantes. Posteriormente, nos entregaron un disco compacto con data cruda, para lo cual voluntarios del movimiento tuvieron que ajustar un programa propio para poder usar los datos. Todo esto pudo evitarse si nos hubieran permitido utilizar el módulo electrónico para el recogido de endosos. Agregó que el módulo, el módulo fue aprobado unánimemente por la Comisión Estatal de, de Elecciones y está listo para ser utilizado por las organizaciones que aspiren a participar en el proceso electoral. Por eso, según Rivera Lacén, el presidente de la Comisión, Juan Ernesto Dávila, no puede detener, detener su puesta en producción. El recurso legal busca que la Comisión cumpla con sus obligaciones y permita la utilización del módulo electrónico. La licenciada Rosa Seguí, portavoz, portavoz de la organización, eh, señaló que la, com, la Comisión Estatal compró una herramienta tecnológica y no, solo, y no solo facilita el recogido y procesamiento de los endosos a través de tabletas y de teléfonos inteligentes, sino que representa ahorros sustanciales y elimina el uso de tantos papeles, un beneficio ambiental que no debemos subestimar. Estoy totalmente de acuerdo con la señora. Para figurar en la papeleta para las próximas elecciones, el movimiento tendría que eh, obtener cerca de mil endosos. Sin, sin embargo, el colectivo se propone recoger alrededor de 60.000. Ahí estamos, burocracia chocando con movimiento. Victoria Ciudadana. Compañero
3: Ha habido toda una controversia en el seno de la Comisión Estatal de Elecciones sobre el tema de los endosos electrónicos no solo para el movimiento Victoria Ciudadana sino para los demás movimientos y partidos políticos que han solicitado y se les ha aprobado eh, que comience el proceso de recogido de endosos de cara a que puedan figurar en la papeleta En el módulo original que aprobó la Comisión Estatal de Elecciones se le solicitaba al elector eh, que incluyese los cuatro últimos números de su seguro social cosa que no se le pide en el, eh, en el formulario de endoso eh, eh, el papel. de papel ni en ningún otro documento para usted ser el derecho al voto eh, una discrepancia de los comisionados sobre si debía o no eliminarse ese requisito para los endosos electrónicos el presidente de la comisión la resolvió en favor de que se eliminara eh, ese requisito ahora bien él alega que no puede proceder a eliminar el requisito porque eso implicaría un cambio al módulo y para eso tendría que firmar un contrato con la empresa que diseñó el módulo y que no puede hacerlo si no cuenta con el el endoso unánime de los comisionados electorales es decir se le niega a Victoria Ciudadana y a los demás movimientos el acceso a poder recoger de manera electrónica sus endosos, lo que permitiría que en vez de utilizar papel se puedan utilizar tabletas y teléfonos inteligentes para eso, eh, por un tranque en la comisión. Y nosotros, lo que lo que hemos hecho, la decisión que tomó el Comité Coordinador Provisional, fue instruir a los abogados del movimiento, en este caso, la licenciada Rosa Seguí y el licenciado Manuel Rodríguez Banch, a que acudieran al tribunal de primera instancia en una en, en un recurso para que se, se le ordene al presidente de la comisión proceder, a hacer los cambios correspondientes tal y como él mismo decidió para que se proceda a dejarnos, eh, a permitirnos eh, recoger los endosos. De manera electrónica la vista se citó para el próximo lunes eh, a las tengo el dato aquí, a las 11 de la mañana en la sala 907 del Tribunal Superior de San Juan que preside la Honorable Juez Laura Celis Roques Arroyo y nosotros esperamos que, que, que el Tribunal falle a favor de nuestra solicitud y que se le ordene al Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que proceda sin demora sin mayor demora a permitirnos eh, recoger de manera electrónica, habilitar la, la, la plataforma para que podamos recoger de manera electrónica los endosos. Mientras tanto, nosotros hemos continuado en Victoria Ciudadana recogiendo los endosos en papel. Todos los días se están celebrando actividades en distintos puntos de la isla, particularmente los fines de semana. Eh, y aprovecho, eh, colándome con un anuncio gratuito, aquellas y aquellos que quieran colaborar, con el proceso recogido de endoso, pueden entrar a nuestra página web eh, Victoria APR y pueden allí, en nuestras cuentas, en las distintas plataformas sociales, contactar eh, a las compañeras y compañeros que están eh, coordinando este esfuerzo, pero estamos seguros que sea en papel o sea electrónico, nosotros vamos a recoger los endosos necesarios para figurar en la papeleta electoral.
2: Es interesante lo que está planteando, porque me parece a mí que de raíz exigir el número de seguro social en un documento como ese es ilegal. O sea, a menos que no haya una ley que lo permita, este no, no es exigible. Y si ya la comisión estableció que no, que no ha de estar ahí, el, el, no puede un trámite burocrático de un contrato para cambiar un, una manera que se establece el formulario, eh, puede ser eh, puesto en vigor ese requisito si va en contra de la ley o sea que me parece a mí que el tribunal no va a tener ningún problema en resolver este caso
1: Sí, yo creo que es cuestión de, de, de aplicar el derecho y, y, la lógica, y la lógica porque tampoco estamos hablando de, de, de que esto es algo bien complejo el derecho digo el, el estado está para facilitarte a su ciudadano el derecho a votar, y eso incluye el derecho a inscribir un partido. Si yo mañana quiero inscribir un partido de la falange española, porque el Estado tiene que negarse? Yo sé por las tribus que las tribus están jalando para su lado. imagino que los sí, partidos... De
2: la asociación, de la
1: asociación? Seguro, sí, yo, yo tengo derecho a... Ah, que saco 14 votos, eso es un problema mío, después de eso, ¿no? Pero ahí estamos, la, la, la gente... Como decía el general de Gaulle, la gente pequeña genera problemas pequeños. Pero aquí, aquí, fíjate, cierto.
3: déjame aclarar, eh, lo que se le está pidiendo al elector son los últimos cuatro números del Seguro Social, los últimos cuatro dígitos, pero es que eso no se le pide para ningún otro documento en el proceso electoral.
1: Si yo me escribo por papeles, no me lo piden.
3: Exactamente. Pues no, no, no o sea, que... si ahora mismo tú llenas, como yo espero que se haga, por parte tuya, un endoso para el Movimiento Victoria Ciudadana, ahí no tienes que poner los cuatro números de tu seguro social. Es en el endoso electrónico.
2: Es un discrimen.
3: Es un discrimen, obviamente. No. Nosotros esperamos prevalecer en el tribunal. Eh, nuestros abogados, repito, la licenciada Rosa Seguí y los licenciados eh, Jorge Farinachi Fernó y Manuel Rodríguez Banch eh, pues estarán allí el próximo lunes y nosotros, yo confío que, que prevalezcamos. Nosotros vamos a derrotar todos los impedimentos que la vieja política nos ponga en el camino para llegar a la papeleta. Todos, todos, todos y cada uno de ellos los vamos a derrotar. Bueno, es que eso, si,
1: esto, o sea, si estamos supuestos a estar viviendo una democracia, el sistema para inscribir un partido debiera ser relativamente sencillo. Y luego allá usted, si saca 14 votos, es un problema suyo, pero... Cuando yo vaya con mi con mi movimiento de la falange, no quiero problemas. Así Pero que... tú
3: tienes un faximis razonable en Alianza Estadista, que andan por ahí. Ah, ah, oye, me dicen que hay unos muchachos. Sí, que, Alianza sí Estadista, sí. esos son, mira, ese es el PER 3.0. Ese <risa> es el Partido Estadista Republicano en la era del informático Pero, es verdad. No, y son republicanos. No, no, sí, no Dicen que... que Ricky ya es un traidor por demócrata. Imagínate. Sí, que es un liberal de izquierda ellos están, te digo, en la línea de Gold, per.
1: Goldwater era no, de centro ellos él.
3: andan con Goldwater y Miguel Ángel <risas>
1: por ahí oye, el comediante y filántropo Raymond Arrieta se siente sumamente confiado en sobrepasar la meta de un millón de dólares en la undécima once caminata da vida que se inicia hoy a las tres de la tarde, ya, sé, ya, ya, ya llevan tres horas y pico, en Guánica Cito al amigo Raymond Arrieta. Me siento más que listo y confiado del respaldo de la gente. Aunque son menos días que otras ediciones, estamos confiados de que podemos recaudar más de un millón de dólares. El año pasado fueron más de dos millones de dólares porque fueron diez días y fue histórico. Una cosa te digo, si llegamos a dos millones, me desmayo en la tarima. Sostuvo desde la habitación del Hotel Costa Bahía en Guayanilla. Bueno, eh, a, nivel, éxito a, a, a nivel de la ruta, que, que será fuerte, fuerte dado la lógica de que el trayecto no es conservativo y requiere otros esfuerzos para llegar a los, municip a los municipios de Adjunta, a Montes Montañosos, así cuidado, Aguabuena, Sidra, Trujillo Alto, Carolina, Bayamón y Cataño. El animador de día a día iniciará la ruta a beneficio de los pacientes de cáncer del Hospital Oncológico. Con unos tenis que llevan los nombres de los fenecidos, nuestra amiga Keila Hernández, Billy Fouquet, Papo Brenes, Francisco Rosas y Héctor Ferrer. Bueno, le deseo lo mejor, estos son actos que levantan dinero para mejor causa, no puede haber. Yo que he pasado por ese mundo de ser paciente de cáncer, ser lo costosísimo que esos procesos así es que de verdad que le debemos mucho a Raymond Arrieta mucho de verdad
3: mucho éxito a Raymond en ese trayecto eh, más que lo hable por ayudar primero a recaudar dinero y segundo a crear conciencia de esa enfermedad que a tanta gente querida nos arrebata en la flor de la vida
1: y mientras más dura eso me lo explicó a mí mi, mi oncólogo Mientras mucho más dura el ser humano, más posibilidades de, de padecer del corazón o de cáncer, porque antes, si tú te morías a los 27 años, pues no tenías que padecer de cáncer. Así es que eso es lógico, por, por la medicina que ha curado tantas vidas y ha salvado tantas villas pues llega un momento que la naturaleza trata de, de cogerte en la esquina de los 1.200 metros con cáncer o problemas cardíacos, que antes no sucedían tanto porque casi nadie llegaba a los 80 años. Hoy en día eso es casi normal. Eh, Raymond Pero
3: sigue ahí. Muy bien por Raymond. Hay, me sale el historiador que... Raymond sigue el ejemplo de Ramón Ortiz el Rivero, diplo, que, que hizo esa, en la década de los 50, hizo la caminata de San Juan a Ponce por sí. la Liga Puertorriqueña contra el wow. Cáncer.
1: Extraordinario. Muy el
3: dinero que recauda Raymond es para el Hospital Oncológico,
1: Oncológico de Puerto Rico de Puerto Rico. Sí. Señores, vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos, y amigos. Bueno, amigos y amigas, en el Pérez, yo acabo de decirle una, una, una noticia a estos muchachos y la acabo de borrar. El congresía, congresista Marcos Rubio. Senador. Aquí dice. El senador estadounidense Marcos Rubio, republicano por Florida, bless his soul. Visitará la isla mañana jueves. En la visita estará acompañada por la comisionada residente Jennifer González. Se espera a las once y cuarto de la mañana, ambos. Eh, ofrezcan una rueda de prensa en la Guardia Costanera, en el, La Puntilla, en el viejo San Juan. Los políticos se reunirán con la Guardia Costera de los Estados Unidos, del sector San Juan y funcionarios del gobierno puertorriqueño para recibir una actualización sobre el estado de los esfuerzos de recuperación tras el paso de los huracanes Irma y María. ¿Para qué vendrá ese maestro para acá? Pues algo se trae. ¿Y,
3: y dónde es el fundraising? Que fundraiser? No, en la ¿dónde
1: catalana, es el en la no puede haber por fundraiser. eso pero luego luego tú puedes la...
3: asegurar que después de eso hay un fundraiser me diga eso pues ¿tú claro que tú crees que todo el día lo que hay que, que averiguar es dónde es tiene
2: que reunir con sus
3: amigos claro él va, va a tener un almuerzo o una cena o un cafecito en la tarde con sus amigos bueno. y alguien vendrá como en los juegos de pelota antes y pasará este la gorra alguien pasará la gorra Ay Dios, bueno, ¿tú crees que, no, ¿tú no, crees que él viene de verdad viene ver, exclusivamente es, a hacer un anuncio con Diego a, en la Guardia Costanera? Para darnos impulso ¿Sí? más a, a María e, e Irma Yo estoy y para abogar por la democracia sí, en Venezuela, porque él también anda sí, en eso. Oye, sí, que, sí. Uh, bueno, pero ahí estamos. Sí. Bueno, pero señores, ¿y oye, tú vas para el fundraiser? ¿Tú me tienes cara? ¿Qué va? tú? Nadie me tienes cara de dos cosas: que sabes dónde es y que vas a ir. <risa> que tú sabes dónde es y que vas a ir. <risa> ¿Tú vas estar sí. allí? Sí. No, tengo no, tú sabes, no tú sabes. No tiene tú te mueves el, él <ríe> se mueve en esos círculos.
1: Ay Dios. Bueno, avanza el proceso de privatizar de WIPR. Luego de obtener el visto bueno de la Junta de Control Fiscal para poner en manos privadas la eh, corporación, yo le llamo WIPR. El grupo creado para encaminar esta privatización deberá reunirse esta semana para dar el próximo paso. El secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, dijo que en la reunión comenzarán a encaminar la privatización luego de recibir la carta de la Junta avalando la, la, la determinación. Así que está ya ok por la Junta de Control Fiscal el que se privatice la UPR que, que yo no sé si eso es lo más conveniente para el país, pero sí, no hay duda que cualquier persona la UPR no
3: WIPR,
1: no, perdón. Lo, lo, más,
3: digo, yo creo que ellos quieren privatizar puede, la UPR también, también, pero,
1: pero hasta ahora es la, la, la televisión. Eh, yo no sé si vale la pena la privatización, no, no tengo el conocimiento eh, profundo para de tomar esa determinación, pero lo que sí yo estoy absolutamente seguro aunque se quede en manos del gobierno hay que traer esa estación al siglo XXI mire yo me muevo en muchos niveles de la sociedad amigos, de todas las facetas yo no conozco a nadie que vea el WIPR, a nadie, nadie no, yo no conozco un ser humano y yo soy yo hago amigos con mucha facilidad conozco a mucha gente, le hablo a todo el mundo nadie que yo conozca ve WIPR, así que por lo menos partiendo partiendo de la premisa que hay que mantenerse en manos del gobierno que no sé si es, esa es la decisión correcta algo hay que hacer allí porque eso está en los años 50 en torno a la calidad de lo que se está viendo allí porque yo, yo ni sé lo que se está viendo allí porque no nunca lo veo, no, no, no sé si, si es una estación de primera, no sé si tiene noticiario no sé, y nadie con las personas con que yo camino a través de la vida me, me han dicho algún comentario de los IPR, así que ahí hay que hacer cirugía mayor. ¿Cómo se hace? No sé. Pero, compañero Rachel, usted que estuvo envuelto en ese mundo de, de la radio.
2: Bueno, está hablando de la, televisora, la televisión pues me parece. Sí, del Estado. Tiene un, un canal, una frecuencia envidiable, pero para una privatización como está planteada requeriría un operador que tuviese un fin público público correctamente ¿no? No, no desde el punto de vista del Estado sino que, que su programación fuera de educación o de algún tipo que la saque de lo que sería una operación comercial eh, hablando a, aquí fuera del micrófono eh, con Néstor pensaba yo que uno de los de las cosas más valiosas que ha tenido y quizás a lo mejor todavía queda es la filmoteca de WIPR eh, tiene, tiene envidiable o tenía eh, materiales que, que presentan la historia de, de, de Puerto Rico bueno, de una época de Puerto Rico en filme ¿no? de, y, y con unas producciones muy buenas de lo, cuando en Puerto Rico había buen teatro en, en esa estación recogía muchos muchos autores eh, puertorriqueños que, que daban, daban la vida porque el producto fuera de, de mucha calidad así que eso todavía eh, estaba conservado en esa filmoteca y que sería interesante que en este proceso de privatización se guardara eso como un tesoro porque eso es lo que es, es un
3: tesoro Don Ángel Rivera que fue un trabajador de WPR muchos años se, se propuso y lo logró eh, preservar gran parte del acervo documental de esa emisora y sería una pena que como parte de la privatización como tú muy bien señalas eso se eso se perdiese mi exhortación es al Instituto de Cultura, a su director ejecutivo, a las autoridades del Archivo General de Puerto Rico, que antes de cualquier proceso de venta de WPR se encauten de ese material
1: sí, eso, eso. y que lo
3: preserven para, eh, para las generaciones futuras. Eh, una de las grandes tragedias que tiene la investigación histórica en Puerto Rico es que nuestro archivo audiovisual eh, no es tanto como pudiera ser. Eh, ha sido la labor de gente en su carácter individual, como menciono particularmente el caso de don Ángel Rivera y Wpr, los que han logrado preservar eh, algo del acervo de, nuestra, de la historia de nuestra televisión, de la historia eh, de la radio en Puerto Rico, eh, en el caso del cine hemos tenido mejor suerte. El Ateneo puertorriqueño tiene, gracias a la gestión del maestro Roberto Ramos Perea, tiene una vastísima colección de películas puertorriqueñas, eh, un inventario bastante, bastante robusto. El, el Archivo de Imágenes en Movimiento del, del, del Ateneo, del, del Archivo General de Puerto Rico, tiene también eh, parte de la colección eh, de Biguie, eh pero en ese sentido nos falta mucho. Nos falta mucho, se ha perdido mucho eh, de, de, de la historia audiovisual nuestra.
1: Yo diría que eso es un tesoro que el gobierno o las personas del Instituto de Cultura, etcétera, antes que eso pase a manos. Eh, como pasó en una escuela, que pintaron un mural de un pintor, ¿cómo se llama? ¿De la Julia
3: de Bulgo? El,
1: sí, ¿sabe? porque no, no es ni, no es ni de mala allí, fe es de ignorancia el mural que de Torre Martino. Martino que tal vez no sea ni de mala fe, es de ignorancia que entonces, aún peor eso el Instituto de Cultura debe incautarse, como hacen los federales ir allí, coger sitio, llevárselo y guardarlo en un sitio antes que esto empiece a dar bandazos cada cual coja su tape más quiere y se lo lleva para su casa y se desintegre de eso. Yo estuve envuelto cuando fui hace muchos años fiscal y se privatizó. Se privatizó el convento o lo estaban remodelando. Tal el vez,
3: hotel del convento.
1: Que lo desvalijaron, se llevaban cosas que era, pertenecían a la iglesia católica, campana y todo, se desapareció. Así que cuidado con ese mismo ejemplo que podemos echar para atrás eh, 100 años de, eh, 50 años de, de colección de, de videos y, y momentos históricos se pueden desaparecer. Eh, tenemos que irnos, en el 1953 terminaba la guerra de Corea y Edmund Hillary de Nueva Zelanda y Tenzing Norgai de Nepal fueron los primeros de llegar a Mount Everest a pata eh, como parte de una expedición de británica, pero ellos fueron este neozelandés y un nep nepalese Tenzing Norgai 1953 llegaron esos 15 mil y pico de pies de altura uno se necesita oxígeno porque ahí ni los pilotos llegan con los aviones sin oxígeno así que es un poquito, al, un poquito más alto que el yunque, señores tenemos que irnos a Héctor Richard, muchas gracias por tu compañía muy grata compañía como siempre gracias. pues ma mañana será jueves y estaremos aquí a las 17 horas